18 Không muốn giải thích cho hắn hiểu những khúc mắt trong lòng Ta nói Bộ sống mà đổi lốt động vật sướng lắm à Ta không thèm làm hổ yêu đâu Ta đi thẳng vào điện Diêm Vương Đi nói với Diêm Vương biết chuyện trên đấy thôi Kiếp sau phải uống canh mạnh bà thì uống Đầu thai thì đầu thai Lý Thiên Vương có muốn dày vò thế nào thì kệ ông ta Ta không muốn phí sức đấu với người nữa Mệt lắm rồi Ta đi vào điện Diêm Vương được một lúc rồi Mà vẫn không nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh bị của Sơ Không Cũng không nghe thấy tiếng biết chân nói góp Ta tò mò nhìn lại phía sau Thì thấy Sơ Không ngẩn người nhìn ta trọng trọng Ta khó hiểu Không phải người muốn tới điện Diêm Vương sao Đi thôi Sơ Không chớp mắt Như thể lúc này mới tỉnh táo lại Hắn ta vên pháo hất mặt nói <cười> Ông đây muốn làm gì thì tự mình biết Ai cần người nhắc Ta siết tay Tên thối này Nhịn nè, nhịn nè Ta không quan tâm đến hắn nữa Thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí Cũng có gì to tác đâu Đẩy cánh cửa to nặng ra Ta xải bước vào điện Diêm Vương Điều đáng quý là hôm nay Diêm Vương không ngửa đầu ngủ gật sau thư án Mà là nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án Như thể đang giải quyết chuyện gì quan trọng lắm Phán quan bên cạnh Nhìn thứ ông ta viết ra Nhìn tới mức trái nổi đầy gân xanh Diêm Vương Ta lễ phép chắp tay bái Lại gặp nhau rồi Diêm Vương ngẩng đầu lên nhìn ta Ánh mắt bỗng trong sáng người Ồ, tiểu tường tử Ốp lắm Ngươi lại tới rồi Sơ không đâu Ông ta hớn hở lạ thường Mãi cho tới khi nhìn thấy sơ không vào điện mới gật đầu hai lòng Đặt bút nói Các người Đợi đúng lúc lắm Lúc nãy thiên giới mới gửi một phong thư xuống cho ta Diêm Vương tựa vào chiếc ghế bàn rõ to Khoanh tay lại Cười tiếp mắt nhìn ta và Sơn Không Ta nhìn nụ cười của lão và sởn cả da gà Lùi ra sao Đúng lúc đó Sơn Không lại rảo bước vượt lên Dùng nửa người trắng ta lại Hắn nói Trong thư thiên giới nói gì Biết cho hai người đó Diêm Vương lấy lá thư ra Ồ, trước khi ta đọc thư, hai người không đánh nhau một trận trước à? Ta miểu môi, Diêm Vương đã rảnh rỗi thật đấy Thích ta và sơ không quậy tung cả minh phủ thế cơ à? Thấy chúng ta đều không đáp lại, lão cụt hướng biểu môi nói Được rồi, thư này là Lý Thiên Vương gửi tới Ông ta nói mọi việc các người làm dưới minh phủ Nhân gian quá đáng lắm rồi đấy Làm số mệnh ông ta viết trượt hết trơn Kiếp đầu tiên, chết nhầm người Kiếp thứ hai, thay đổi hoàn toàn số mệnh ông ta viết Kiếp thứ ba, Ê, ông ta còn chưa viết xong Thì các người đã đi đời rồi Bao lần như vậy khiến ông ta nhuột chí thất vọng than thở rằng đã bạc không ít tóc Nghe vậy, quả thật ta cũng thấy hơi có lỗi với lý rau sợ Vì thế, nơi lần này Lý Thiên Vương nói Kiếp sau đầu thai, hai người nhất định phải sống qua 20 năm dưới nhân gian. Nếu không, sau khi hai người xuống địa phủ, phải để ta trừng phạt. Diêm Vương cười khanh khách một lát. Ta đã đoán được trước rồi, hai người chắc chắn không thể sống qua 20 năm. Ê, rốt cuộc lão xà này làm Diêm Vương với thái độ gì thế này? Lão cười khục khạc. <cười> Hai vị tiên nhân biết đấy, cái chức Diêm Vương này đúng là rất khổ sở. Được một cơ hội thoải mái xử lý, 
người ta theo ý mình khó lắm đó <cười> người xem đi ta đã biết hết các cách xử phạt ra đây rồi này ta dán mắt vào đó tức khắc nhảy lên như hổ động kinh mắng mẹ kiếp sơ không trước mặt cũng dãy lên khốn nạn chọc cho diêm vương cười mười lần đắm lên cho diêm vương mười lần thơm má diêm vương mười lần cái khỉ gì thế này hóa ra lúc nãy ông ta nghiêm túc viết lách ấy là thư này chẳng trách phán quan nhìn mà mặt co rút và bị động kinh như thế diêm vương hông hóng nhìn trần gỗ chạm của điện các người gắn về sớm nha ta dai dai tráng sơ không đứng đằng trước cũng dai dai tráng hắn trầm ngâm một lát ổn định tâm trạng lại nói diêm vương chuyện chính sự hắn bước lên phía trước giọng điệu trở nên nghiêm túc lần này đầu thai ta phát hiện ra một hang động thông với địa mạch của minh phủ ở nơi đó có cúng tế người sống diêm vương vừa nghe thấy câu này mặt mày đánh lại thu hết lại vẻ mặt nhé nhẫn trên mặt cụ thể là ở đâu hình như là ở vùng phía núi lộc hoa nếu hai ngày nay minh phủ không bắt được hôn phách chết thì tế sống nói cách khác vị thần tiên nhận hiến tế kia cũng nuốt luôn hồn phách vật tế đó là tà đạo phải mau chóng thông báo cho thiên giới đề phòng từ sớm diêm vương gật đầu trăm ngắm một lát rồi nói với phán quan bên cạnh lập tức phái mười tên quỷ sai xuống tầng địa ngục thứ mười tám với ta biết chuyện này nghiêm trọng phán quan không dám lơ là cúi người rồi đi ngay ra ngoài diêm vương ngồi được một lúc thì có vẻ không đợi nổi nữa cũng ra khỏi điện với phán quan vừa đi vừa nói hai người không cần lo lắng chuyện này tôi đi đầu thai đi ta nhìn sơ không sơ không cũng nhìn ta ngay ra đó làm gì hả hắn hừ lạnh không phải ngươi rất muốn đi đầu thai đó sao đi đi ngươi giận gì chứ ta có nói là không đi đâu ta quay người đi ra khỏi điện diêm vương quỷ sai ở địa phủ không nhiều nhân viên ở địa phủ không nhiều lính sai ở địa phủ không nhiều bị diêm vương lấy đi 10 người nên càng ít thêm giờ chỉ còn mỗi một tên quỷ trông coi việc uống canh mạnh bạ hơn nữa con quỷ sai này có vẻ đần độn ác tính trong lòng ta lại bùng dậy nảy sinh ra ý nghĩ xấu xa hồi tưởng lại cái kiếp mất hết trí nhớ kia khổ sợ bị người ta ức hiếp ta giật mình nhận ra những gì lý thiên vương mang tới đều có thể đi xa một chút ta chỉnh lại vạt áo đang định bước lên lấy canh mạnh bà uống thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng sơ không ê tiểu tường tử thương lượng cái coi ta nghiêng đầu nhìn hắn hắn chỉ vào tên quỷ sai lừa tên đó kiếp này chúng ta không uống canh mạnh bà đợi tới khi chuyển thế tiếp tục lời ngươi nói trước đó nước sông không phạm nước xiến cả đời không qua lại với nhau đột nhiên ta nghe thấy câu này không hiểu sao lòng ta lại trống rỗng chớp mắt ngay người hồi lâu mới nói được được đương nhiên là được rồi sao không nhìn ta một lát lướt qua vai ta đi thẳng về phía quỷ sai lấy một bát canh mạnh bà ta không biết sơ không định chơi cho quỷ gì cũng vội vàng theo sau lấy một bát canh mạnh bà sơ không cầm canh mạnh bà trong tay nhưng không vội vàng uống ngay lấy một viên ngọc từ trong ngực ra ra vẻ bí hiểm nói 
viên ngọc này trên trời dưới đất chỉ có một viên duy nhất nó có pháp lực rất lớn ta không thể mang về nhân giới lát nữa đợi diêm vương tới người giúp ta đưa viên ngọc này cho ông ấy ta biểu môi nhìn viên ngọc độc nhất vô nhị có pháp lực cực lớn trong thiên hạ ngươi chắc đây là không phải hòn đá ngươi vừa nhặt bên đường đấy chứ sơ không đưa viên ngọc cho quỷ sai đột nhiên trượt tay viên ngọc tròn tròn rơi xuống đất lăn lóc ra xa có vẻ con quỷ thổn này cảm thấy đấy là nhiệm vụ quan trọng sơ không thần quân giao phó cho nó vội vàng đuổi theo viên ngọc sơ không nghiêng người đổ hết canh mảnh bà xuống sông bông xuyên ta thầm phỉ chỗ hành vi lừa gạt người thật thà này của hắn sau đó cũng nghiêng người đổ hết đống canh mảnh bà xuống sông phong xuyên để nó theo dòng nước mấp mô chảy ra xa con quỷ thổn không tìm thấy viên ngọc lúc về gãi đầu gãi tay nhận lỗi với sơ không sơ không phất tài tiếp tục ra vẻ bí hiểm thôi không sao là số cả một viên đá lăn vào cả đống đá tìm được mới là lạ tìm được mới là số đi qua cầu nại hà tiến thẳng về phía lục đạo luân hồi ta nhìn thấy hai phần cực âm dương trong giếng đột nhiên đầu lóe lên một ánh sáng sơ không ta cảm thấy không thể biết trước chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra với chúng ta nước sông không phạm nước giếng hay cả đời không qua lại quá mơ hồ chúng ta thực tế chút đi sơ không liếc mắt nhìn ta ta nghiêm túc nói kiếp sau ngươi đầu thai thành nữ đi hắn ta nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn ta tiểu tường tử chúng ta đổi cách khác cũng đâu có sao hắn nói ngươi đầu thai làm nam luôn được rồi dù gì ngươi cũng là đàn ông mà kiếp sau để thân thể và linh hồn của ngươi được thống nhất đi lại còn có thể tránh cho chúng ta sau này nảy sinh những tình cảm không nên có nữa tốt thế còn gì ta không biết làm đàn ông không quen thân thể của đàn ông sơ không hư lạnh nực cười ông đây đường đường là nam nhi chẳng nhẽ có thể quen cơ thể của phụ nữ sao hắn chỉ cần dùng giọng điệu ấy mà nói cực dễ khiến ta kích động ta hít thật sâu cố ép mình bình tĩnh vậy được chúng ta vẫn tự đầu thai thì hơn ta tới gần giếng luân hồi đang định nhảy vào thì bỗng thấy vai mình bị siết chặt là tên sơ không đó kéo lấy vai ta lối ta về phía cực dương rõ ràng là muốn khiến ta thành một người đàn ông trăm phần trăm khốn kiếp sao ta có thể để mình thiệt thòi lớn như vậy được men theo tay sơ không ta ôm lấy cổ của hắn cố hết sức kéo hắn về phía âm trong cảnh tay áo bay phần phật hai chúng ta lôi lôi kéo kéo loạn cả lên tới mức sau cùng còn không biết đã rơi xuống giếng luân hồi kiểu gì nhưng ta vẫn nhớ trước khi bóng đêm ập đến đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo xông ra quấn quanh người ta ngược ta có cảm giác đau đớn bị xéo rách đây là điều trước giờ đầu thai chưa từng có lẽ nào lẽ nào kiếp này ta bị bệnh tim trích đoạn cô gái ốm yếu vất vả theo đuổi tướng công nhưng không thành cuối cùng đau khổ mà chết hiện lên trong đầu ta ta mở bừng mắt thấy chiếc sườn bằng gỗ đàn chạm hoa tinh xảo chắc là đầu thai vào một gia đình khá giàu có tấm màn che thiêu hình phượng hoàng bằng kim tuyến ừ có kỳ đầu thai và hoàng gia luôn rồi cơn đau ngực ngay càng dữ dội hơn ta không nhịn được đưa tay lần mò thì lập tức hoảng hốt liên tục hít từng hơi lạnh đây là cái gì trên ngực ta cắm một con dao sắc nhọn 
Điều còn khủng khiếp hơn là ngực của ta bị làm sao thế này? Sao lại thẳng như thế? Sao tay lại to tổ chẳng thế này? Phía trên còn đầy vết chai sần, bàn tay trắng nõn nào của ta đâu rồi? Nếu không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu? Đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông mà. Ta ngọ ngoại, vung dậy, cơn đau buốt từ ngực cộng thêm việc mất máu khá nhiều khiến đầu ta bắt đầu lân lân. Vừa mới đầu thai đã chết rồi sao? Kiếp sau đầu thai, hai người nhất định phải sống qua 20 năm dưới dân gian. Nếu không, khi hai người xuống địa phủ, phải để ta trừng phạt. Lời của Diêm Vương tựa như vẫn còn ở bên tay. Nghĩ tới những hình phạt trên tờ giấy ấy, như thể có thứ gì đó còn sắc hơn dao cắm vào lòng ta. Đào ta run rẩy Không được. Tuy ta không rõ tình hình hiện tại, nhưng ta mới tới thế gian được một lát, không thể cứ chết như thế được. Nếu xuống địa phủ nhanh quá, nửa đời sau của ta, tôi rồi, tôi là cái chắc. Ta nắm lấy chui dao, dồn sức nhổ ra, đương lúc ta đang cố gắng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người liên tục la lên. Ta ngoảnh đầu lại, đó là một cô gái quần áo lộng lẫy, có khuôn mặt tròn trẻ, mặt nàng ta tái mét. Vừa bật dậy, ta học ra một búng máu đen, xem ra là bị trúng kịch độc. Đây, đây là tình huống khỉ gì thế này? Một cô gái xào sang và một người đàn ông nằm cung trên một chiếc giường Trên ngực người đàn ông cắm một con dao găm Cô gái bị trúng kịch đập Chết tiệt Rốt cuộc ta bị rơi vào hoàn cảnh kỹ xó gì thế này Mẹ kiếp Cái gì thế này Cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta Cũng vô cùng kinh ngạc Nói xong câu đó lại ôm ngực Nồn thóc nồn tháo Một dự cảm không lành lại lướt qua đầu ta Ta lấp bà lấp bắp Thở hỗn hển nói Sao? Không Vừa dứt lời Một giọng nói sang sảng trầm đột vang lên Ta lén lau dòng nước mắt chua chát Cô gái cũng hoảng hất đầu lên nhìn ta Tiểu tượng tử Hắn thở hỗn hển không ngừng Mẹ Mẹ kiếp Âm hồ bất tác Hồn Âm hồn bất tán là ngươi Nước sông Nước sông không phạm nước giếng Phân rõ ranh giới cho ta Không được tới gần ta Câu đó khiến ta điên hết cả tiết Dường như ta đã thấy Diêm Vương vẫy tay tới ta rồi Ai? Cần ngươi? Ông đây Ông đây cứu mình đã Ngươi xuống địa phủ trước đi Đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của Diêm Vương đi Người ta run bần bật đây quả là một động lực to lớn khiến ta có thể biến cho cốt cũng phải sống tiếp ta nắm chặt tay nghiến răng khen két dồn hết sức rút thăng con dao găm ra con dao rút ra được khoảng hơn tất nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta máu càng chảy nhiều ta tức quá mắng âm lên tên 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 khốn nạn nào đắp thế hả trong ngực ông ông đây có vàng à sơ không run rẩy lăn xuống giường vừa nôn ra máu vừa ra sức bò đến phía bàn Hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn Sau đó nóc hết vào miệng Nhưng chả mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước Sơn không nổi cùng Phải tay hất văn trà cụ xuống đất Tiếng đồ sứ vỡ vang lên giòn giả Đồ nghèo kiết xác Đến nước cũng không có mà uống Đúng lúc hai ta rơi vào thế túng Cái nhà nghèo kiết xác này Đột nhiên có người đẩy cửa vào Tướng quân Một người đàn ông vạm vỡ rảo bước đi về phía ta Tướng quân Sao người lại bị thế này Phía sơ không cũng có hai tỷ nữ rối rít chạy qua à, Công chúa, công chúa, người ổn chứ 
ta không còn sức mà đáp nữa cũng không có sức nghĩ nhiều chỉ ra sức trợn mắt thảo nè mà nhảy trồm trồm trong lòng ta và công chúa phải làm sao có ổn hay không các ngươi không có mắt à lúc tỉnh lại con dao găm trên ngực đã bị nhổ đi rồi vết thương cũng đã được băng bó lại người đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta đầu cúi gặp không nói một lời ta ho hai tiếng muốn ngồi dậy người đó vội vàng đỡ ta hầu hạ chu đáo là quỳ xuống ta thắc mắc người đang làm gì thế thuộc hạ không bảo vệ được chủ nhân chu toàn xin tướng quân trách phạt ta gãi đầu rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả nhưng thấy vị nam tử hán ăn dũng trước mắt ta mắt khổ rừng rừng mà ta lại không nhịn được muốn nói với gã rằng chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạ về cõi tây thiên rồi ta chỉ là một con gái mới lớn ghé chơi thôi ta hắn giọng hỏi vậy sơ à công chúa thì sao chương mười tám người đàn ông quỳ gói dưới đất phát đầu dậy tướng quân cần gì phải lo lắng cho ả à? thần linh công chúa đó hãm hại hinh vân cô nương rồi còn hạ độc thủ với tướng quân như thế quả thật vô cùng độc ác tướng quân không thể tiếp tục khoe những hành vi săn vậy của ả à được nữa thuộc hạ khẩn cầu tướng quân bẩm báo việc này với hoàng thượng dù thái hậu có che chở cho thanh linh công chúa thế nào cũng không thể làm lơ việc ám hại chồng ta xoa mũi nghĩ bụng thì ra đây là một câu chuyện tình tai ba công chúa thích tướng quân tướng quân lấy công chúa rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác trong lúc tức giận công chúa bèn giết cô gái đó rồi lại giết tướng quân ý không đúng vậy sao nàng ta lại bị trúng độc lẽ nào là giết chồng xong lại cảm thấy tuyệt vọng uống thuốc độc tự vẫn ta trầm mặt không lên tiếng người kia lại nói tướng quân lần này quả thực không thể nhịn thanh linh công chúa được nữa ta khó xử dẫu môi dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo nữa thì ta cũng chẳng có cách đâu bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là sơ không thần quân ở trên trời không phải là thanh linh công chúa gì đó nữa rồi hơn nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân của chuyện này không thể dự liệu được hậu quả ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh thậm chí chẳng còn biết ai cả kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật đã thế là phải cố gắng mà sống trên 20 năm nếu bây giờ chưa biết gì đã vội phán tội thanh linh công chúa kia sơ không chết thì không sao ngộ nhỡ hắn không chết không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào không thể mạo hiểm được tốt xấu gì bây giờ ta và sơ không cũng coi như đứng trên cùng một chiếc thuyền trước khi làm rõ được tình hình ta tuyệt đối không thể đấu đá nội bộ với hắn ta phải tài đáp người lùi xuống trước đi chuyện này ta sẽ tự cân nhắc tuy ngoài mặt không cam nhưng người đó vẫn không dám chống đối lại ta nghiến răng cúi đầu vân dạ ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác sai bảo người khác thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài công chúa không được đâu bây giờ người không thể xuống giường công chúa có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế phải chú ý sức khỏe công chúa công chúa gương mặt tên thuộc hạ của ta thoát cái đã thay đổi thành linh công chúa này đúng là khinh người quá đáng tướng quân xin người để thuộc hạ tống cổ ả đi từ từ đã ta vội vàng khỏi gã lại cậu gì ơi à <cười> để nàng ấy vào không sao tướng quân để nàng ấy vào tuần lệnh còn chưa gọi sơ không đã vẫn bộ sim y tuyệt đẹp đạp cửa ra rảo bước tiến vào mặt hắn vẫn tái tái 
nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nôn thóc nôn tháo ra máu tướng quân hắn khẩy chỉ ta ra phía ngoài trừ tên đang nằm trên giường những kẻ khác khút hết cho ta thuộc hạ của ta siết chặt nắm tay thanh linh công chúa người ồn qua thật đau đầu ra ngoài hết đi ta vừa mở miệng người đó cắn răng cố né sự bất mãn lui ra ngoài cửa khép lại trong phòng chỉ còn lại ta và sơ không tốt nhất người có thể giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào sơ không xông thẳng tới giường ta hung dữ dán mắt vào ta ta tỏ vẻ bất lực nếu ta mà biết rốt cuộc chuyện này là thế nào thì tốt rồi sơ không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta người ngoan ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt hơn không nếu ngươi không dãy rụa thì liệu chuyện khỉ xó này có xảy ra được không ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ chứ ta bật lại rồi tiếp lời không phải ngươi dở trò hẹn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này nực cười là ai đè ra cái ý khốn nạn đó hả ngươi còn dám đổ chậu phân lên đầu ông Ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chứ Chỉ tổ phí phân Sơ không nổi khùng Đàn bà con gái Ăn nói khó nghe thế hả Ta cũng cáo tiếp Nếu người giống lục hải không Thì ta sẽ nói như thế sao Ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta Làm như ngươi nói dễ nghe lắm ý <cười> Ngươi còn dám cọ kè với ta Nếu ngươi ngoan ngoãn như tường ngố Thì ta lại thèm hung dữ với ngươi à Vừa dứt lời, ta còn chưa hiểu Sơ không đã ngay người gian phòng im lặng hồi lâu Sơ không nghiến răng, hư lạnh ngồi xuống bên giường ta Ta vốn không định để ý tới hắn Nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trai nhẹ Lại gian chân ngồi bên cạnh ta y như đàn ông Ta bỗng thấy cực kỳ khôi hại cúi đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phẳng của mình Ta lại thở dài thường thường Ta vừa thở dài, Sơ không cũng thở dài theo Sau khi liên tục thở dài, ta thắc mắc hỏi nhưng dù giới tính có thay đổi thế nào, đáng lẽ chúng ta phải đầu thai làm con trẻ mới phải. Dỡ ông dỡ thằng thế này, còn không cho ta tí thời gian thích ứng nào. Cuốn nạn. Sơ không quay đầu qua, hai bọn ta nhìn nhau. Chúng ta gần như cùng lúc đắm giường khẽ chửi. Lý Thiên Vương chết tiệt. Ta bực bội vò đầu. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Một người là tướng quân. Một người là công chúa Còn thành thân ở cùng với nhau nữa rồi Phải phân chia ranh giới Đến chết không qua lại kiểu gì hả Sơ không nghe vậy Vẻ giận dữ trên mặt thoáng nhiễu đi Hơi nhướng mại lên Nói cũng đúng Hắn xoa cầm trầm ngâm 20 năm Ta buồn bã lặp lại Đúng vậy Còn phải cố sống cố chết cho đủ hơn 20 năm nữa Vừa mới đầu thai là mém chết Sau này phải làm thế nào đây Sơ không cứ ngẫm nghĩ mãi Rồi chợt ngưỡng đầu lên nhìn ta Tiểu tường tử thương lượng cái coi Ta vừa nghe hắn nói câu này lập tức nhíu mày theo bản năng Mỗi lần chúng ta thương lượng Kết quả cuối cùng trật khỏi dự tính Sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta cũng phải kinh ngạc 
người muốn làm gì Đầu tiên chúng ta cứ hợp tác một thời gian đã Hắn khoanh tay làm ra vẻ vên báo như thường ngày Bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh Đợi tới khi nào chúng ta đã phân tích tình hình ổn thỏa rồi là bàn tiếp Câu này của hắn có lý thật Nhưng cái vẻ đó cứ y như thể hắn đang bố thí cho ta vậy Ta ghiềm nén nỗi bất mãn trong lòng hỏi Hợp tác thế nào? Đồng độn Sơ không chán ghét, lượm ta một cái Chúng ta phải sống ở đây 20 năm Muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào Một là giang hồ, hai là triều đình Giang hồ thì khỏi phải nói Cả đám thổ phỉ lòng lên Ngại ngại chém giết mà chả có lý do Ngàn cân treo sợi tóc Còn triều đình, ta thì ổn thôi Nhưng còn ngươi ấy Hắn con môi cười, mỉa mai không tả xiết Chỉ sợ không sống nổi hai tháng Tai ta bớt răng rắc Phải làm việc riêng, quá mệt Đã thế, còn làm việc riêng của hoàng gia Ông đây không muốn tiếp tay làm việc xấu vì thế, sau khi nắm rõ tình hình thì chúng ta tìm cơ hội chiếm mùa rồi quy ẩn thôi Chỗ ở nơi rừng rú hoang vắng gì đấy Ta không tin ông trời có thể phun đao chém chết chúng ta Thay gật đầu nói Ngọc, người muốn nắm rõ tình hình xung quanh Tìm một người tới, hỏi không phải là được rồi sao Hắn cười khẩy Hiểu rõ thân phận của chúng ta đi Bây giờ chúng ta đang đội lốt này mà sống Không thể để cho người khác nghi ngờ Tới lúc bị coi là yêu ma Vô cổ ra mà thiêu sống Người muốn khóc cũng không kịp đâu Đúng thế Ta cao giọng gọi với lên Người đâu Thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa bước vào Đề phòng nhìn sơ không mấy lần Rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta Tướng quân Ta gật đầu nghiêm giọng nói Người nói cho nàng ấy biết Ta là ai Tên thuộc hạ chắp tay nghiêm chỉnh đáp Bẩm tướng quân, tướng quân là một trong hổ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm, hiện giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân. 15 tuổi, đã ra trận giết địch. 18 tuổi, mang quân tập kích doanh trại địch, lấy được thủ cấp vương tử hung nô trong hàng vạn người. 23 tuổi, đại thắng hung nô, khiến chúng nội 50 năm không có sức xâm phạm đại tề ta. Ta gật đầu. Rất tốt, người nói tiếp cho nàng biết. Nàng là ai Hắn lý sơ không một cái cuối đầu Em gái của hoàng đế Ta nhớ mày Đây là một hôn sự môn đăng hộ đói đấy Nam tử anh dũng Nữ tử mỹ miều Trời xe duyên đẹp Nhưng sau cuối cùng là thành ra vợ chồng bất hòa thế này Ta bỗng nhớ tới cái hôm Ta và sơ không đánh nhau Lúng túng beng và điện nguyệt lão Có lẽ lần đó đã làm hỏng một ít bó lương duyên Mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng Ta húng hắn hai tiếng, tỉnh táo lại hỏi Người nói nữa đi, bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không? Thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta lại cúi đầu đáp Tưởng quần đối với công chúa tương kính như tân Ồ, xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa lắm Còn công chúa thì sao? Tên thuộc hạ nín thinh Bỗng nhiên có một A Hoàng xông vào Ta còn nhớ đó là A Hoàng hôm đó Ở bên sơ công nôn thóc nôn tháo Ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không A Hoàng quỳ xuống đất Dập đầu ba cái liên tục Ngửa mặt lên khóc kể Nô tì bảo gan Nô tì biết với thân phận của mình Không có tư cách nói chuyện ở đây 
Nhưng những câu hỏi ngày hôm nay của tướng quân quả thật khiến công chúa khó lòng chịu nổi. Trước nay công chúa thôn một lòng một dạ với tướng quân, trời đất chứng giám. Công chúa đối xử với tướng quân thế nào? Chả nhẽ tướng quân lại chẳng hề biết gì hay sao? Công chúa không cho nô tỳ nói ra, nhưng hôm nay nếu nô tỳ không nói, chỉ sợ công chúa sẽ chịu oan cả đời. Ta vẫn tay lên nghe, chờ nó nói tiếp, sơ không cũng lặng lặng nhìn nó. A hoàng kia không thấy ai ngăn cản cũng thoái sợ sững, vội nói tiếp. Hình vân cô nương bị ngã, không phải là do công chúa ngán chân. Đứa bé trong bụng mã bị sảy cũng không phải do công chúa. Đó là màn kịch ả tự biên tự diễn để lừa tướng quân. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của công chúa. Vậy hà cớ gì tướng quân đòi trách người? Tướng quân chỉ biết hình vân cô nương có con với tướng quân. Vậy tướng quân có biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người không? Câu đó hệt như một tiếng xét giữa trời quang, dán thẳng xuống đầu ta và sơ không. Ta ngay người, bỗng thấy thế giới này phai nhạt. Ta cứng ngắt ngoảnh đầu lại nhìn sơ không, hắn đang trợn tròn mắt, mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tột độ, dán mắt vào A Hoàng đang quỳ dưới chân. Người, người... A Hoàng tiếp tục khóc lóc kể lễ. Công chúa, người đừng giấu tướng quân nữa. Nô tỳ hiểu nổi khổ tâm của công chúa, nhưng sao người không nói với tướng quân? Sao phải tự gánh vác một mình? Không ngờ lần này lại... Dù công chúa không nghĩ cho mình, cũng hãy nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ. Thằng bé nào có tội tình gì? Bây giờ vẫn chưa biết chất độc kia có ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Công chúa đừng từng làm khổ mình nữa. Mặt sơ không trắng bệt, những từ ngữ sắc bén. Đứa trẻ trong bụng và thai nhi đắm vào thần kinh của ta và sơ không. Ta đảo mắt, dừng ở trên bụng sơ không. Nơi đó đang mang giọt máu của ta thai ngán trong bụng sơ không ta bỗng cảm thấy thế gian này hoang đường tới nực cười ta ta mang mang thai sơ không tái mặt ánh mắt ngơ ngác hắn dai dai trát giống như đang cố ép mình bình tĩnh lại không đúng chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó hắn đứng dậy vừa thì thào câu này vừa rảo bước ra ngoài Tiểu An Hoàng quỳ dưới đất cũng muốn đứng dậy thì theo hắn, lại bị hắn nạt. Đứng đó, nằm sắp xuống đất, không được cử động. Chắc chắn giờ hắn đang hoang mang lắm, ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thực ra thì hỏi được kết quả này ta cũng kinh ngạc không kém sơ không là bao. Nhưng vì đối tượng là sơ không, cho nên chuyện vốn rất đau lòng này lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta. Ta hỏi Tiểu An Hoàng đang quỳ dưới đất. Đứa bé được bao lâu rồi? Chắc được khoảng hơn 3 tháng rồi. Nói bậy, thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng. 3 tháng trước, tướng quân không hề hồi phủ. Thanh linh công chúa sao có thai được? Nô tỳ thề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là thật. Tiểu nhà hoàng lập tức phản biện. 3 tháng trước có một lần tướng quân sai rượu, ở lại phòng công chúa. Sau khi biết mình có thai, Vốn dĩ công chúa cũng sai người tới báo cho tướng quân, nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên hinh vân cô nương, công chúa lại là người kiêu ngạo. Ta gật đầu, cũng hơi buồn lòng. Có lẽ đến cuối cùng công chúa thực sự cũng không nói chuyện này với tướng quân, 
Còn tướng quân thật sự vĩnh viễn của con biết mình có một đứa con Uống cho sơ không Vớ được cái hời làm mẹ Đột nhiên Ta rất muốn thấy vẻ mặt sơ không Khi sinh con 